0: ニトリ今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明也先生です、よろしくお願いしますよろししくお願いしますシリーズでお話しいただいていますキーワードで理解するイノベーションマネジメント、はい、今日は先生、どんなキーワーワドでしょうか、はいまあ、の今回は技術者倫理という言葉を取り上げてお話してみたいと思ってるんです、ね。技技術術者者倫理、はい、技術者のまあ、倫理観ことですかそうですねそうですね、まあ、ギリシャの倫理観ということでもあるんですが、実はこれ、うん、あのいろんなレベルで扱われることがあるんですね、うんであの、この分野で日本における第一人者として知られるのは、あの金沢工業大学の普段の淳先生という方だと思うんですが、うんまあ、その方の考え方ではで、ね、ギリシャ倫理と一口に言っても、それは技術そのものの本質を問うレベル、うん、から技術と社会の関係のあり方を問うレベル。うんそして技術に関連する制度とか組織がどうあるべきかを問うレベル、はい、そして個々の技術者とか企業はどう行動すべきかを問うレベル、こういうものがあるんだと考えられているんですね、うん、でつまりまあここではその技術者個人がその行為の善悪を判断するための,その行動規範というものが扱われているだけではなくてですね、はいその企業などの,その組織における規範体系のあり方というものも論じられることになるわけですう、まあ、あのこういう観点に立って私はその技術的なイノベーションを追求する企業がその技術者倫理の重要性に対して自覚的であることはとても重要だと思っているんですね。うん、通常技術者倫理いいうのはあのはそれ自体で一つの科目を構成するぐらい重要な領域ですし、はい、そのイノベーションマネジメントのこうテキストなどで、この教科の一部としてギリシャ倫理のトピックを扱うってことはあまりないんですけれども、うんうんまあ、この放送のシリーズの中では、その重要性だけでも触れておきたいと思ったわけです、うんはいでまあ、その重要性を理解していただくために、です、ね、このギリシャ倫理のテキストの中では、これまでたびたび取り上げられてきた一つの,あの事例を紹介したいと思います。はいでそれはあの1986年の1月の28日に、まあ、米国で起こったスペースシャトルチャレンジャー号の,の爆発事故ですね、はい、でであのこの事故はです、ねまあ、打ち上げから73秒後にチャレンジャー号が爆発・炎上して搭乗員7名が全員死亡するという、まあ、大変痛ましいものだったわけです、この事故の原因というのはそのロケットブースターのこう各部分をあのつなぐためにオーリングというその特殊ゴム製の部品があったわけですけれども。はいこの部品が原因だったとっいうことが後の調査で明らかにされているんですねであの、チャレンジャー号の打ち上げの時の気温というのは、摂氏 2.2 度というまあ低温だったわけですけれども、えー、そういう,こう低温のことでは、オーリングの弾力性がこう失われてです、ねはい、密閉機能が果たされなくなるという状況が生じて、燃料ガスがこう漏れ出して、燃料タンクにこう引火するということが原因だったということがまあ明らかにされているんですね。えーこのロケットブースターの製造というのはこの NASA との契約によってモートン・サイオ・コール社という会社が担当していたんですけれども、はい、そもそもこういうあの問題がオーリングにあるということは NASA もサイオ・コール社もあらかじめ認識していたという事実が。やはり持ちのあの調査で明らかにされてるんですね。うん、その問題があるって分かっていたのに、ええ、打ち上げに踏み切った、はい、っていうことなんですね、ええ。その安全性を最優先することができない最終決定に至ってしまった、うん、ということですねおうおう、はい。なんでそうなったのかということですが。まあ、そのサイオコロ社に勤務していたロジャー・ボジョレというギ術シャがいたわけですけれども、この方はその1985年の1月に15回目のシャトルの打ち上げが行われたときに、その事後の検査でこのようなオーリングの問題にすでにこう気がついて上司に報告していたんだそうです、でそれはすぐあの NASA にも伝えられたんですけれども、はい。NASA はです、ね、その次に予定していたのが4月の打ち上げだったので、うん、その時にはこう問題になるような低温は想定できないから、うん、わざわざそういう見解を強調することがないようにとそのボジョルに対して要請してきたということが知られているんですね、うんうんまあ、ところがこの4月の打ち上げ後の調査においてもボジョレはこオーリングにちょっとこう懸念を持つような兆候を発見しているんですね。はいそしてまあいよいよそのチャレンジャー号の打ち上げの前日なんですがこの時、付近の気温が異常な低温になるということが予報されていたんですね、そのことを知ったあのボジョレたち技術者はですね技術担当副社長のロバート・ルンドという方に NASA に対して打ち上げの延期を進言するように今求めるわけです。シャトルの打ち上げには全ての下請け企業の承認がの必要だったんだそうです、うん、一方でこの頃ですね、シャトルの打ち上げ計画は全体として大,大幅に遅れていたんですね、はい、で NASA はまあ予定通りにあの打ち上げたいという意向を持ってました、うん、でこのためにです、ね、その日の夕方、まあ、ケネディ宇宙センターとこのサイオコール社を結んでこの遠隔会議が開かれるわけですけれども、はい、あのこの時まあ NASA 側はですね、まあ、ボジョレラのデータが決定的的なものではないということをこう指摘して、うん、まあ、採用コール社に不快感を伝えるということになっていくわけですね。えー、で、まあ、これを受けて、あのデータをまあ再評価するために、うん、まあ、採用コール社の中で一旦こう。会議がまた行われるわけですね。えー、で、この時、あの上級副社長という立場にあった、そのジェラルドメイソンという方が他の高幹部に対していわゆるこう経営的判断っていうものをこう求めるわけですね。はいであの技術者の意見を組んで、まあ、反対の立場を取っていたルンドのような経営幹部もいたわけですけれども、うん、このルンドに対してはキもそろそろその技術者の帽子を脱いで経営者の帽子をかぶったらどうかというような言葉をかけたとでこうして最終的にはルンドも賛成の側に回あってサイオ・コール社は打ち上げに同意することになってしまったわけです、はあ、そして打ち上げた結果事故が起きたということなんですねそうなんですね。うんでまあ、この事例はです、ね、そもそもまあ自分がボジョレ、ルンド、あるいはまあメイソンとか、またはそのナサ側の担当者であったら、うん、こう事故を防ぐような行動を取れただろうかと自ら問い直してみることによって、うん、いろいろなこの問題の次元をま,まさに明らかにしてくれるだろうと思うんですね。うんでまあ、仮にその技術者個人が専門職としての倫理考慮にかなった行動をとってその安全性を最優先する立場からいろいろな発言行動を行ったとしてもです、ね、そもそもそれを尊重するような規範体系を彼が所属しているこう企業とか影響力がある組織が持っていないとその組織は最終的にその自滅的な意思決定を行ってしまうこともあるんだということだろうと思います。だからこの技術者倫理というのは技術者個人だけのものではない、はいとうこでですねは先生、今日のまとめをお願いします、はいまあ、まとめとしては今申し上げたことですがその技術者個人の行動機関とともに組織の規範体系のあり方を問うということが、まあ、イノベーションマネジメントにおいても重要な課題であるとそのような重要性をお理解していくために技術者倫理というキーワードを今回は取り上げていました。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。